0: Olá, eu sou a Pauliane e represento o elemento fogo.
1: Olá, eu sou a Bruna e represento o elemento terra. Olá, eu sou a Lama e represento o elemento ar. Olá, aqui é a Natália representando o elemento água.
0: Nós somos as quatro elementos e o tema de hoje da nossa mesoterapia é como busco o meu equilíbrio. E aí, Natália, como é que você busca o seu equilíbrio? Então,
1: eu por muito tempo fui desequilibrada, né? E desde que eu venho buscando as ferramentas do autoconhecimento, eu tenho me sentido mais equilibrada, esse termo mesmo, sabe? Mais no caminho do meio... Mas é, saindo dos extremos, sendo, deixa eu ver a palavra, cautelosa. Eu estou eu sendo bastante cautelosa na, naquilo que eu penso, naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. Eu, engraçado, essa palavra veio com muita força, eu tentei procurar outra, não, não me ocorreu. Por que essa cautela? Porque a gente tem Muitas crenças, né? As pessoas, elas Elas aprendem muito com a sociedade Com a família, todo mundo E eu aprendi bastante Com a minha família e com a sociedade também Eu passei a meditar E depois que eu passei a meditar Tudo mudou na minha vida eu tava, né, Primeiro eu passei a ler alguns livros, depois eu passei a praticar alguns exercícios, mas eu não teria conseguido aquietar a minha mente e melhorar essa questão da, da cautela, da ponderação, se eu não tivesse começado a meditar. Quando eu comecei a meditar, eu parei de pensar bobagem, eu parei de ser negativa... Eu evoluí em muitos aspectos a ponto de entender que existe a criança, existe a Natália que está chateada, que está com raiva, e que ela deve ser acolhida. Então, eu falo, por exemplo, uma das ferramentas que eu uso comigo, para o meu equilíbrio, é algo que Sócrates ensinou, que eu adoro, adoro. Como tudo começa pelo pensamento, né? as emoções que eu sinto, as palavras que eu vou dizer, como eu vou agir, a energia que eu estou emanando, tudo começa pelo pensamento. Então Sócrates ele disse o seguinte, se um pensamento for bom, for útil e for verdade, você pode prosseguir com ele. A historinha é a seguinte Para quem não conhece né? Um amigo do Sócrates Chegou para ele E disse assim Sócrates Não tem fulano né? Era uma pessoa conhecida De ambos Ele fez isso e isso E começou a falar Dessa pessoa para o Sócrates Aí o Sócrates perguntou Para ele é, Só um instante o que você vai me contar, é verdade? Aí o amigo disse, eu não sei. Ou seja, poderia ser mentira. Poderia estar prejudicando a pessoa, né? Aí ele perguntou, o que você vai me contar? Vai ser útil de alguma forma para mim ou para você ou para o meu amigo? E o amigo disse de novo, não, não tem utilidade. <risos> Ah, e a última pergunta do Sócrates encerrou com chave de ouro. O que você vai me contar sobre essa pessoa? É uma coisa boa? Aí ele disse... Aí Sócrates foi tácito. Ele disse, eu não quero saber. Não, você não sabe se é verdade. Não é útil. E nem uma coisa boa. Então... Eu, eu achei essa história fantástica para aplicar na minha vida. Eu utilizo a técnica do Sócrates para saber se eu devo prosseguir ou não com os meus pensamentos. E a partir do momento que eu sei se eu devo prosseguir ou não com os meus pensamentos, eu sou mais assertiva naquilo que eu penso, falo, sinto, faço. Me ajudou muito nesse caminho do equilíbrio. Então, eu posso afirmar que eu iniciei por duas coisas mesmo, né? O autoconhecimento e a meditação com a técnica do softwares. E vocês? O que vocês fazem? Alana, conta tudo. Como você equilibra a sua vida? É. Ela não equilibra. É assim, eu costumo dizer que o equilíbrio... É, é como se você fosse uma labarista. Né? Você está em cima de uma corda bamba. E o tempo todo, você vai pendular para um lado e para o outro, e você vai tentar se manter naquela corda para chegar no seu objetivo. Então, eu vejo essa corda como a vida. Né? E, para mim, uh, esse caminho do, do equilíbrio ele exige um autoconhecimento, uma auto-observação e, principalmente, que nós consigamos realizar aquilo que a gente pensa, que a gente deseja. Então, existem as ferramentas que, que eu encontrei na minha vida a partir do momento que eu quis me tornar mais consciente, que eu quis me tornar mais presente, e que eu quis ser uma pessoa mais justa comigo e com os outros. E essas ferramentas que foram aparecendo foi terapia, né? porque a terapia também ajuda muito a você se conhecer, a você se aprofundar nos seus traumas, a yoga e meditação. Então, o que, que eu aprendi com essas ferramentas? Que a vida ela não é fácil, é, você vai andar realmente na corda bamba, vão ter momentos de tristeza, vão ter momentos de alegria, vão ter as oscilações, que são normais, as oscilações da vida, e você tem que ser adaptável. Então, eu me tornei uma pessoa extremamente adaptável às situações da minha vida. E isso, para mim, é foi a forma como eu consegui me equilibrar, é, buscando essa adaptação no meu dia a dia com tudo que ia acontecendo. O livro é justamente isso, né às vezes a gente precisa estar mais veloz, estar naquele estado mais agitado, e às vezes precisa estar mais calmo. É você saber quando usar cada sentimento, cada pensamento ao seu favor e ao favor das pessoas que estão ao seu redor. Na intensidade certa, na hora certa, aquela história de dançar conforme a música. né Parte do nosso sofrimento, do nosso desequilíbrio, do nosso extremismo, é muito fruto da nossa resistência ao que está acontecendo na nossa vida. Exatamente. Então a gente tem que prestar atenção na música que está tocando. Qual é a que música que é? está tocando para você? Aí você se adapta. Porque quando você é inflexível e rígido com tudo que está acontecendo, começam as dores no corpo. Né? Dói o joelho porque você não consegue se curvar para a situação. Dói a coluna porque você não consegue se apoiar na situação que você está passando. Dói os ombros e o pescoço porque você está sobrecarregada de atribuições e responsabilidades e o corpo vai falando. Então, é muito importante a gente perceber qual é a música que está tocando, dosar a intensidade das emoções, o agir, sopesar, utilizar a cautela, a ponderação, autoobservação auto-observação, o autoconhecimento, tudo isso são ferramentas para a gente conseguir ser mais assertivo na vida e enfrentar com mais tranquilidade. Né? É, exatamente, concordo. É, essa busca pelo equilíbrio, é, você percebe muito que necessita disso quando você está vivendo de polaridades. Quando você começa a entender que você está sendo extremista demais, no sentido de que você não está permitindo ao outro agir da forma dele, ou você está sendo de menos, está sendo, é, a palavra que eu, que eu queria buscar é, como é, meu Deus, conformado, conformado demais. Então, toda a vida que eu me percebi na situação de ou tem que ser assim, ou estou conformada demais, a resposta era muito clara, Poucos segundos depois da ação. Não me trazia paz. Não me trazia felicidade. Não trazia sentimento bom. Então, eu percebi que o equilíbrio, às vezes, era o era um não, que você não tem coragem de dar e que você passa a dar. Ele continuou sendo o mesmo não, mas ele te trouxe paz, porque ele veio carregar de verdade. Então, foi assim que eu comecei a entender o que era equilíbrio, porque... Como a Natália explicou muito bem, o corpo vai falando, o corpo vai gritando as suas ações. Se a gente tivesse o cuidado, que é hoje uma das coisas que eu tento fazer, de me observar, observar meu corpo, observar até o tom da voz, o timbre, se você parar um minuto, aí o corpo está lá gritando. Então, se a gente apenas seguisse esse som, esse ruído da alma, do corpo... Com certeza, a gente viveria muito mais em tudo na vida no equilíbrio. Porque ah, mas é eu ge... muitas vezes falei, isso, "Ah, mas é mesmo jeito é assim. Ou hoje já escuto muitas pessoas dizer, "Ah, mas eu já sou assim, eu nasci, e cresci assim." Certo. Mas e aí você é uma pedra, que até a pedra se curva ao toque da água, né? Até a pedra ela vai se moldando. E aí você vai viver o quê? Vai viver sendo pedra? Porque até a pedra, ela está se moldando Não só a água, mas todos os outros elementos Em circunstância, a pedra vai se moldando Então eu aprendi isso para a vida Eu parei de dizer, eu sou assim, sou Gabriela né? Nasci, cresci assim, vou morrer assim Pelo contrário, hoje eu tenho vergonha desse tipo de discurso Não a vergonha de me pôr para baixo Mas a vergonha de dizer, meu Deus, por que não? aprender algo novo, melhorar, como eu falei para vocês, que eu não sabia meditar e não tinha paciência. Eu dizia que era um saco. E hoje eu não consigo viver sem. É como se eu me desse um presente quando eu estou em situações que eu estou é, tentando decidir algo, não sei por onde começar, que, inclusive, eu até vi Sadhguru falar um dia desse, que quando você tem a dúvida, na verdade, você já tem a resposta. Então eu achei isso incrível, porque a dúvida ela vem carregada da resposta, porque a dúvida é justamente o sentimento que está se manifestando, que não é para eu fazer aquilo ou para fazer. Então hoje eu penso dessa forma. Eu busco esse equilíbrio com esse diálogo interno. Eu pergunto, eu paro. Às vezes eu pergunto para a criança, né? Mas é isso aí. Por que, que você pensou assim? Por que, que você falou assim? o que, que você está pensando? O que, que você tenta fazer sem o julgamento, porque, a priori, a gente é muito tendencioso a julgar. Ah, fulano veio falar isso porque precisou disso. Aí você fala, ah, mas é porque aquilo... Então, hoje eu penso, não. Qual é a real situação? X. Dentro dessa realidade, precisa mesmo de mim? Eu preciso mesmo participar disso? A minha ajuda vai contribuir ou no futuro vai até prejudicar? Então, eu faço as perguntas para mim com muita verdade, até identificando onde é, até onde é um julgamento e até onde é uma vontade. Faço também essas mesmas perguntas é, de forma espiritual, perguntando o que Deus quer de mim, é, onde eu posso cooperar, onde eu seria um pouco mais próxima do que Ele deseja de mim. E assim eu vou, fazendo dessa forma de reflexão. Mas, também queria dizer para vocês que um, a, é, a mesa terapia, né? as amigas terapias são maravilhosas. e Estava conversando com a Pauliane, e ela falou sobre a questão da polaridade, que é o que a gente vive muitas vezes, mas não tem muito entendimento. E quando ela falou isso, para mim foi uma cartada tão certeira, porque me veio várias coisas onde eu vivi em polaridade. Então, eu queria que a Pauliane pudesse explicar um pouquinho da questão da polaridade nessa terceira dimensão, como é que funciona, como é que as pessoas poderiam identificar em si é, esses caminhos de polaridade e buscar o equilíbrio.
0: Vamos lá, doutora. É próprio de nós, seres humanos, né, estarmos aqui nesse planeta. E nós viemos aqui para trabalhar as polaridades. E isso já está lá na lei do Hermes Trimegisto, lá um egípcio, lá da antiguidade, em que ele vai tratar de... Um dos pontos que ele vai tratar é dessa polaridade que existe, por exemplo, masculino, feminino. É uma polaridade hoje em dia que está muito em vigor. E para evoluirmos, é, o nosso papel é não cair nessa polaridade, embora nós vivamos nessa polaridade. Então, o equilíbrio seria nem ser, por exemplo, nem tanto masculino, nem tanto feminino, porque como nós somos. E aí, quando eu falo de ser masculino e feminino, eu não estou me referindo diretamente ao sexo com que a criança nasce, mas sim o. Que todo ser, ele nasce com uma parte masculina e uma parte feminina. E nós temos que equilibrar essas duas partes dentro de nós. Então, o, o nosso propósito é equilibrar várias partes que estão polarizadas. Para manter esse equilíbrio, é bem... Difícil, é uma busca eterna né, para a gente, para quem está nessa existência na Terra, buscar equilibrar essas polaridades para não cair nos extremos. E há várias formas de nós buscarmos esse equilíbrio. Para mim, sempre vem muito a ideia de equilibrar. Sempre que eu me sinto em desequilíbrio, sempre eu vinculo muito à ideia da energia. Que a minha energia está desequilibrada por alguma coisa. Se eu fico doente, é porque há um desequilíbrio em algum ponto da minha vida e eu busco equilibrar. Se eu me sinto muito sonolenta ou muito agitada eu procuro equilibrar essa energia. O equilíbrio pode vir de várias formas. Né? Eu posso tomar um chá, eu posso fazer um banho energético para equilibrar essas energias, eu posso ler, eu posso ouvir uma música que ajude a equilibrar essa energia. E uma coisa que eu percebo é que normalmente nós nos sentimos desequilibrados, é quando a nossa energia está baixa. Quando a gente está com a energia muito alta, eu acho que fica mais difícil de perceber, porque você fica, sente um bem-estar. E aí, é é um, eu acho que o termômetro é do equilíbrio. Nós achamos que estamos equilibradas. E aí eu não sei se exatamente nós estamos equilibrados ou nós estamos vibrando no excesso.
1: Sim.
0: A gente só consegue perceber pelo lado ruim, né? É O nosso, o nosso termômetro hoje seria esse. Então, é uma eterna busca. Todo dia é bus se busca estar... Eu busco, né? Vocês buscam estar em equilíbrio para o melhor desenvolvimento das nossas atividades diárias do nosso dia a dia e há também quem fale que o verdadeiro equilíbrio ele é encontrado através do caminho do nosso propósito de vida quando nós caminhamos de mandadas né com o nosso propósito de vida de existência fica muito mais fácil caminhar em equilíbrio
1: eu quero trazer uma reflexão para a gente sobre esses aspectos que nós estamos falando, e uma frase que eu já escutei falar. Eu, eu não sei se eu escutei ou se eu li, mas que é assim, toda, todo excesso esconde uma falta. Então, seja o excesso de tristeza ou o excesso de alegria, está faltando alguma coisa e que a gente tem que descobrir para poder saber dosar. É, nessa questão das polaridades, né? que a Paulinha nos citou aí, masculino, feminino, bem mal, eu não vejo como sendo é, dois aspectos ruins. É, desculpa, os excessos como sendo ruins. Eu vejo apenas como sendo energias diferentes, né, que elas coexistem no mesmo ambiente. Então, assim, quando a gente fala eu não compreendo é, determinada pessoa... Você tem que ver todo o processo que aquela pessoa passou para estar tá desenvolvendo aquele tipo de atitude. né? Então, pode ser que você não esteja receptivo para compreender o que ela está falando ou o que ela está expondo, mas que para ela faz todo sentido. Então, o que para você pode ser ruim, para ela pode ser o melhor que ela pode dar. né? Então, esse, esse aspecto de bom e ruim é muito individual. Então, a gente tem que estar tá sempre refletindo,
0: pensando sobre isso. É porque a gente cai no julgamento, né? Uhum. E cair no julgamento nos coloca num posicionamento de, de que nem sempre, ou a maioria das vezes, nós não temos ciência de tudo que aconteceu para chegar... Naquela circunstância que a gente está julgando boa ou mal. É, a gente, porque e... a gente julga
1: pelas nossas vivências, né? O julgamento é pela sua vivência individual. Você não pensa no, na vivência do outro.
0: Sim, é, nós só somos capazes de julgar a partir dos nossos conhecimentos, a partir do que somos. É impossível, é também aquela história de que você só reconhece no outro o que você tem em si. Isso serve tanto para as coisas boas como para as coisas ruins, né? Sempre nós caímos nessa, nessa qualificação. E é difícil mesmo para nós sairmos dessa polaridade, porque nós a todo momento estamos tentando... Não ser bons, nem ruins, nem causar um mal a alguém ou fazer o bem. É bem complicado, assim, para nós. E isso é uma limitação que nós temos e por isso nós buscamos o equilíbrio. Eu acredito que um dos pontos é evitar julgamentos. Sair é. desse, desse lugar de julgamento é, e esse lugar, Porque esse lugar de julgamento Você ro, acaba rotulando as pessoas, as coisas E o que muitas vezes você acha em relação àquele assunto Ou, aquela, ou em relação àquela pessoa É o seu posicionamento E não... O outro não precisa saber, o outro não precisa disso para viver. Ele tem as próprias crenças dele, as próprias vivências dele, as próprias opiniões dele. Né? E eu acho que o, a, o ser humano ele precisa pensar nisso. Nós vivemos uma sociedade que taxa muito as pessoas, qualifica muito, rotula muito as pessoas. Eu sempre fico me policiando Em relação a isso Eu não, não sou perfeita Eu estou aqui no processo Junto com vocês E eu procuro hoje Eu consigo me policiar Em relação a isso Eu chego, posso chegar a falar Posso chegar a julgar Em pensamento ou em palavra Mas Sempre que eu me percebo Eu analiso Essa circunstância Para não para evitar, né? Evitar. Quem sou eu para estar tá é. dizendo o que que a pessoa é, o que que ela deve fazer, o que que ela deve comer, o que... e etc.
1: E dá muita confusão isso, né? Imagina, é, uma família em que cada um é diferente, né? Apesar de ter hábitos incomuns, ninguém é igual a ninguém. E porque eu adoro banana, aí meu filho adora maçã, a Sofia adora uva. Aí eu acho que todo mundo tem que comer banana. né? Onde é que está a, a, o meu julgamento de estar tá meio que empurrando goela abaixo neles aquilo que eu acredito ser o mais gostoso e o melhor. Sendo que a nível de paladar, um se identifica mais com maçã e o outro se identifica mais com uva. Isso serve para qualquer coisa. Quando a gente acha que algo é muito bom, é o nosso ponto de vista. Né? Então, na verdade, cada um tem seu ponto de vista. E hoje eu observo muito é, com que intuito, como você falou, vem esse discurso, tanto da pessoa como do meu. Quando ela fala e manifesta o ponto de vista dela e eu não posso fazer o mesmo eu prefiro hoje calar. Se o, o posicionamento dela, o ponto de vista dela, vem enraizado de críticas ou até ofensa, qualquer coisa do tipo, eu intimamente eu já começo a rezar por ela porque eu penso, ela não está falando de mim, ela está falando dela. E eu estou entendendo que ela está precisando de algo. Então, eu hoje, com amor, se for um discurso pacífico e der para você falar, para a gente falar, porque a gente tem que ser ponte, por amor, com amor, a gente fala. Se for um discurso que não cabe uma voz pacífica ou não cabe um segundo ponto de vista, porque é, às vezes você até tenta e a pessoa diz, eu já sei, eu já sei. Ou então o fulano, como a Pauline diz, taxa muito, diz que o outro é tóxico, que o outro é ruim, que o outro é aquilo. Se o discurso vem nessa pegada, eu acho melhor silenciar e não, não, como você falou, não vai ter paz, vai se dar por vencido. Quem sabe? Então silêncio, represente algo para a pessoa e posteriormente ela tente te ouvir, porque ela vai entender que não vai ser só com você, vai ser com outras pessoas que vai que vai existir esse tipo de desgaste. Então é melhor mesmo hoje ter paz do que ter razão. Então, e, é muito, e é muito do perfil, né? Como tu falou, Bruna Tem gente que não abre mão de ter razão E pode falar a coisa mais absurda do mundo E vai manter aquilo até o final Você, você ajuda... discutir com uma pessoa dessa? Não, você ajuda muito mais essa pessoa Fazendo uma oração silenciosa Por ela Concordo. Pedindo energia vital Pedindo entendimento Pedindo boas relações Pedindo que ao caminho dela cruze seres de luz Que tragam de coisa boa hoje eu compreendi assim, e me sinto muito mais feliz porque tenho paz, a paz ela não tem preço, porque todo é. discurso que não tem essa polaridade, ele tem paz, quando entra na polaridade, ambos saem satisfeitos ainda que o outro saia com a razão, mas ambos saem satisfeitos. Quando você fica, normalmente, quando você fica descontente em uma discussão, em um debate, é entra a questão do ego, né? Então, o ego é que se ofende. Você, com uma mente consciente, você vai compreender que a pessoa tem a vivência dela, que a pessoa tem a opinião dela e que naquele momento ela pensa daquela forma. Assim como você também tem as suas vivências, tem a sua consciência e tem seus pensamentos. E vocês simplesmente não opinam da mesma maneira, mas que não há problema nenhum sobre isso. Então, quanto mais a gente desapegar né, de determinadas emoções que nos levam para a frustração, mais a gente vai estar no caminho espiritual. Por que, que a decisão do outro de não ser como eu me incomoda tanto? Porque eu devo trabalhar em mim a parte de soltar o controle. Porque, no fundo, a gente não controla a vida de ninguém, não controla as decisões de ninguém. E cada um está fazendo o que é melhor para si. Quando a gente entender isso, a gente vai estar tá muito, muito mais iluminado. Porque eu acredito que a dificuldade humana geral, né? A gente querer que o mundo seja como a gente é. Ainda bem que não é, porque seria muito ruim de viver aqui, né? É bem, meninas, amei o papo, muito maravilhoso. mesa terapia tem feito muito sentido para mim e eu espero que também esteja fazendo para vocês. E vocês que estão assistindo, compartilhe, mande para os amigos, de repente vai fazer sentido também para eles, às vezes é uma informação que ele está precisando. E. Segue a gente lá no Instagram para levar um conteúdo bacana para vocês, com muito amor e com muita inspiração. Nós somos as quatro elementos. Também segue a gente no YouTube, deixe lá o seu like. E a gente conta com vocês, é com muito amor que a gente abre a nossa casa e abre essa mesa terapia para vocês.
0: Respire, inspira pelo nariz e expira pela boca. Vamos fazer isso três vezes. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Conecte-se com o seu eu. Você está sentado, sentado numa pedra, com os pés encostados no chão. Esse chão é de terra batida e ao encostar os seus pés no chão, você se conecta com o centro da terra. Sinta. A energia. Que vem do centro da terra. Lá do magma. Da parte central da terra. Onde tem uma energia. De fogo. Aquecida. E ela vai subindo percorrendo as camadas da terra e entram pelos seus pés, joelhos, coxas, quadris, abdômen, peito, pescoço, cabeça. E essa energia ela se expande por todo o teu corpo, pelos teus ossos, pelos teus órgãos. Vai aquecendo, vai te dando vitalidade. Você vai sentindo cada célula do seu corpo sendo aquecida. Você se levanta dessa pedra e começa a sua caminhada
1: caminhando, você começa a perceber que existe um percurso lindo pela frente, você vai pisando nas folhas, vai sentindo a terra unida e essa caminhada não te traz cansaço, ela te traz prazer, te traz bastante vitalidade, porque você sabe que a recompensa virá. E você sai caminhando, ouvindo o barulho dos pássaros. A floresta chega a conversar com você, te encaminhando nesse percurso. E você se depara com algumas pedras do caminho. Você sabe que para alcançar esse objetivo de chegar ao topo, você vai ter que ultrapassá-las. Então pacientemente, você respira fundo e ultrapassa as pedras do caminho. Depois de passar por essas pedras, o caminho ficou ainda mais bonito. Porque você se deu conta quão resistente é. Então você seguiu olhando tudo, apreciando. Sentindo bastante gratidão. Recebe mais energia do universo porque sabe que lá no topo algo muito lindo está te esperando então você ultrapassa as árvores então você agora está um pouco cansado porque você viu que para chegar tem sim desafios mas que valerão a pena o seu corpo está te pedindo pausa para você fazer aquela respiração e assim você segue E quando você chega no topo da montanha, você faz uma respiração profunda, você sente o ar gelado entrando pelas suas narinas, você observa os pássaros, as nuvens o sol por trás das montanhas, observa a floresta lá embaixo que você percorreu, todo o caminho que você passou e se sente vitoriosa, vitorioso. agradecido pela força e pela coragem de ter superado tantos obstáculos e ter alcançado o seu objetivo final. No caminho você vê os vales, as montanhas, os rios poderosos, a, a sua correnteza. Você vê a neve, as cidades o sol no horizonte os e ela é perceber as coisas em meio à beleza natural do ambiente, você encontra a nascente de um filho. Ao redor dessa nascente, formas um espelho de água lindo, as luzes cheio de pedras coloridas, Ao se aproximar, você sempre um estado meditativo, próximo de várias pedras coloridas. e você escolhe uma pedra, a mais bonita, a cor que te chama mais a atenção. Segurando essa pedra, você ouve uma voz que te diz, faça um pedido, o que você pedir, será aprendido. Nesse momento, seu coração se enche de alegria e felicidade, e você escolhe o sonho que você quer realizar. E você diz, Senhor, universo, criador de tudo que há, realiza o meu sonho e nesse momento você visualiza a sua intenção. E após realizar o seu pedido, você joga a pedra em direção ao rio, a pedra afunda, até o ponto que você não consegue mais vê-la. E você sente, no fundo do seu coração, que Deus atendeu o seu pedido que o universo, em suas infinitas possibilidades, irá organizar de forma que você vai conseguir realizar a sua intenção. E agora, aos poucos, você retorna. Vai mexendo aqui, os pés, e vai abrindo o olho no seu tempo
0: de vazar.
1: Tchau, final. Tchau, linda. Tchau. Tchau. <risos>